0: Bianco e nero. Le 17:41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Tenetemi forte, perché parliamo di Sanremo, del Festival della canzone italiana, ne parliamo ormai all'indomani del gran finale, ma ne parliamo perché 11 milioni 222 mila italiani hanno, vin- hanno visto Sanremo, in particolare l'ultima serata, quella che ha raccolto il maggior numero di spettatori il 52,52% di share, che cosa ci dicono questi numeri? È stato battuto oh, il record più alto dagli ultimi 11 anni erano 11 anni che tanta gente tanti telespettatori non si piazzavano davanti alla televisione a vedere Sanremo, che cosa ci dicono questi numeri? Che tipo di successo ancora riscuote Sanremo in un periodo in cui si dice che la televisione generalista abbia ormai fatto il suo tempo, che siamo nell'epoca di Netflix, nell'epoca del palinsesto fai da te, invece no, mezzi tag davanti al piccolo schermo a guardarsi il solito Sanremo. Che cosa l'ha fatto tornare in auge? Forse forse molti dicono l'interazione con i social, il fatto di poter guardare Sanremo e insieme amarlo odiarlo e farlo sapere a tutti attraverso Facebook o Twitter, il fatto di essere di entrarci dentro col nostro secondo schermo, col nostro eh, telefonino, iPad o computer e poter dire la nostra su tutto quello che succede eh, appunto sul palco di Sanremo. Beh, noi cerchiamo di indagare questo fenomeno per capire che cosa vuol dire Sanremo per, per noi italiani, per noi telespettatori eh, all'epoca della sua 66esima edizione. Noi ne parliamo con due ospiti che vi presento subito, sono Antonella Di Lazzaro che è il direttore media di Twitter Italia Buonasera Antonella Di Lazzaro
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori
0: Abbiamo ovviamente chiamato Twitter Italia perché Twitter è stato veramente uno dei social che più eh, è stato in grado di interagire con lo spettacolo televisivo in generale ma con Sanremo in particolare, insomma sono stati credo di aver letto 2.800.000 tweet dedicati alla 66esima edizione di Sanremo. E poi con noi Massimo Bernardini, giornalista, conduttore di TV Talk. Buonasera Massimo Bernardini.
2: Buonasera a voi.
0: Grazie, Grazie. anche a te per essere con noi. Noi cominciamo subito questa chiacchierata, ricordo agli ascoltatori che possono dire la loro all'800 05 0578. Prima però sentiamo la scheda di Valeria Donofrio che mette un po' d'ordine nelle cose che ci siamo dette e ci fa capire meglio di cosa parliamo.
3: Non ce ne vogliano gli stadio, ma i veri vincitori della 66esima edizione si dice che siano loro i social. Trattasi in un certo senso di un gruppo relativamente nuovo che piace sia ai giovani che ai meno giovani e che già nelle edizioni precedenti aveva fatto intuire le sue potenzialità. Un post come strofa, un cinguettio per refrain, cosa ne sarebbe stato di Sanremo 2016 senza Facebook e Twitter? a domandarselo all'indomani dell'indomani, è più di qualcuno che prova a coniugare i giudizi espressi con gli ascolti, a tenere insieme ciò che non sembra poterci stare, la ferocia delle critiche con la fiumana di spettatori. 11 milioni di media serata con una costanza del 50% di share dati che si commenterebbero da soli se solo poi non si commentasse davvero se non venissimo investiti, cioè in tempo reale, da un'altra realtà da quell'esplosione di digitazioni frenetiche, compulsive, grondanti, ironia, scoramento, critiche mai come quest'anno durante le 5 serate smartphone, computer, tablet si sono surriscaldati più 43% di interazioni rispetto al 2015, ci dicono le statistiche, ma se si va a guardare il tono dei messaggi non sembra proprio in linea con il gradimento. Agli occhi e soprattutto alle orecchie dei social network Sanremo appare vecchio, uguale a se stesso, non rispondente alla realtà musicale contemporanea. A salvarsi di solito sono in pochi, tanto che ci si chiede ma se non vi piace perché lo guardate? Eccola, la domanda delle domande, quella che fa serpeggiare il dubbio. Non è che il gusto sia proprio quello, sparlare, e che il successo stia in questo cinico accanimento, in questo bullismo cyber musicale? ci sarebbe quasi quasi da farlo il tentativo il prossimo anno oscurare i social e passare alla conta nessun post niente tweet al massimo uno scambio di battute con l'anziana mamma seduta sul divano cosa ne sarebbe a quel punto del festival resisterebbe o morirebbe insomma il successo di questa edizione è più di carlo conti o dei social bianco o nero
0: queste le domande che ci poniamo in questa puntata di bianco e Nero prima di andare dai nostri ospiti, però ancora un momento perché volevo farvi sentire, noi siamo andati a caccia del senso del Festival di Sanremo, anche andando parecchio indietro con gli anni questa mi pare che fosse all'epoca della terza edizione addirittura e lì c'è stato un servizio che è stato poi messo in onda all'epoca era insomma, l'Istituto Luce che lo trasmetteva dove si cercava di capire che cosa faceva piacere Sanremo agli italiani sentite questa analisi
3: Il diagramma sentenzia che nel sud la punta massima è per il sentimento, nel nord per il patriottismo. Semplifichiamo le due curve di amore e patria, titolo da vecchio romanzo. Si parla di preferenze musicali naturalmente. Al momento buono il nord ama l'amore come il sud grida unanime viva l'Italia. Con Firenze nel mezzo. Non solo per la geografia, le due metà d'Italia sono ormai sempre pronte a capirsi e ad
0: abbracciarsi. Sulle note del vecchio scarpone, nord e sud si incontrano in nome di amore e patria. Volevo cominciare con Massimo Bernardini. Oggi l'Italia, in, in nome di che cosa si incontra a Sanremo?
2: Secondo me, in nome di, di un'abitudine. Cioè, nel senso che io ho l'impressione che, eh, come dire, è un rito collettivo che ci concediamo ogni anno. Uh, a me colpisce per esempio un dettaglio, uh, continuiamo a pensare, uh, almeno qualcuno pensa che uh, la dialettica sia fra innovare Sanremo e ripetere Sanremo sempre uguale. Sì, questo in è realtà, quello che sembra
0: anche dalle, no? dalle analisi, dalle recensioni, esatto. dalle critiche.
2: Ecco, A me pare una grande ingenuità questa, perché in realtà secondo me si potrebbe fare anche, la dico male, uh, Sanremo potrebbe anche diventare il canto dell'elenco del telefono. Nel senso che secondo me è talmente un rito collettivo e totalmente italiano, eh, perché nessuno ha una cosa simile al mondo. Eh. Questa settimana, se ci pensate, è stata una settimana di sospensione della realtà da un certo punto di vista. Abbiamo temi bollenti no, in questo momento, pensiamo solo... Alla legge no, sui diritti civili, no? per esempio. Sul,
0: Ma qualsiasi sul, cosa sul, che accada Unione nel mondo civili, è no, probabilmente no, più travolgente. Anche pensiamo
2: all'assassinio di quel ragazzo certo. eh, di quel ricercatore Giulio in, ecco, in Egitto, per una settimana eh, anche questi, questi temi sono. però questo
0: ci dice di un grande potere. No, di, di, del immaginifico no? ipnotico di Sanremo cioè, allora, allora non bisogna sottovalutarlo se è capace di cancellare qualsiasi altro elemento che increspa la, la dura realtà del mondo eh
2: sì, però, però da un certo punto di vista non va neanche sopravvalutato, nel senso che io la, io la considero una grande vacanza che ci concediamo una volta
0: l'anno. Come la settimana sì. bianca, insomma, uno va alla sì, settimana è, è, è di E Questo
2: meraviglioso pretesto delle canzoni, che sono diventate un pretesto, che che ne dica l'amico corti, queste 20 nuove canzoni erotti, sono il pretesto per fare ancora una volta questa settimana. In realtà sappiamo che fra un mese queste 20 canzoni eh, finiranno nel dimenticatoio, come succede da, almeno dagli anni 80 se ne sono salvate 10, tutto il resto ce ne siamo tutti dimenticate. No? E, e negli ultimi dieci anni questo processo è esploso ancora di più, Proprio nessuno di noi sa gli ultimi 5 vincitori di Sanremo di fila. No? Cioè, ma il allora caso...
0: è vero che c'è un, un traino nel fatto che ci piace non piacercelo, ci piace odiarlo sì, ecco, per dirla male?
2: Questa riflessione che avete fatto, sacrosanta, sul, come dire, sul giudizio negativo, che Twitter da, se lo vede ma non gli piace, ma allora perché te lo vedi? Questo, questo uovo di Colombo, no? questo, questo gatto che ti morde la coda. Ma il punto è che su tutto allora, è il rapporto dei social network con la televisione. Il paradosso è che noi in Italia usiamo i social network per commentare la cosa come dire, più antica, cioè la televisione generalista, e contemporaneamente la usiamo per dirne male. Però non Sanremo, tutta la televisione, cioè, eh, Twitter lavora così. Le cose che ci sono di più sui social network, lo sappiamo, in Italia, sono il commento su come dire. battutaro sulla televisione.
0: Allora senti, fermiamoci un, un momento. Siccome abbiamo vedere. Antonella Di Lazzaro, che proprio di questo si occupa come, come direttore media di Twitter, cerchiamo di capire. Insomma, perché i Twitter, come vengono chiamati in gergo, si appassionano a qualcosa che magari non gli piace, ma adorano guardarla e nello stesso tempo criticarla, prenderla in giro, riempirla di ironia e di dileggio? Qual è il motore di tutto questo, secondo lei, di Lazzaro?
1: Ma innanzitutto sono d'accordo con Massimo Bernardini sul fatto che sia un grande rito collettivo, sulla cui atemporalità possiamo poi discutere e Twitter essendo una piattaforma di conversazione senza barriere in tempo reale in realtà a noi ci piace descriverla anche come il più grande divano del mondo quindi essendo un rito collettivo è quasi impossibile che le persone che si sentono connesse su questo divano non ne conversino, non esprimano la loro opinione Quello che abbiamo notato quest'anno rispetto all'edizione dello scorso anno, oltre ovviamente alla crescita del numero dei tweet più 13% e delle visualizzazioni che sono cresciute del 12%, arrivando a 237 milioni, è anche un leggero spostamento nel sentiment, come si chiama in gergo tecnico, ovvero. Sicuramente l'edizione dell'anno scorso è stata commentata in maniera molto ironica e sarcastica, sicuramente lo è stata anche l'edizione di quest'anno, però oltre al commento ironico si sono aggiunte, si è aggiunta una grossissima partecipazione, come diceva anche il vostro servizio eh, si ride, si, si prende in giro questa edizione, però ci si batte anche sul, sulle classifiche, su chi ha vinto, su chi ha perso, si supportano i cantanti, come anche dimostrano le tag cloud che poi la RAI ogni sera eh, pubblicava. In cloud, comunque, i nomi quindi il traino non pensate, era soltanto
0: la voglia di scatenare la propria ironia, la propria insoddisfazione C'era anche, era, diciamo...
1: anche di era anche di partecipare e la cosa interessante è che ovviamente con la RAI Eh, Grazie alla RAI quest'anno anche Twitter ha fatto delle cose nuove, ha portato una Blue Room che è un posto dove si fanno delle domande e risposte con i cantanti, ha portato dei giovani creatori digitali, la cosa interessante è che rispetto alla scorsa edizione è cresciuta moltissimo la partecipazione del pubblico sotto i 35 anni, i cosiddetti millennial, il 60% delle persone che ha eh, visto Twitter relativi a Sanremo sono sotto i 35 anni e il 65% di, di quelli che ne hanno scritto sono sotto i, i 35 anni quindi secondo me Twitter ha, ha, ha fatto anche da amplificatore raggiungendo delle audience televisive o non televisive quindi quelle di cui voi parlavate no? nell'epoca di Netflix dove sono queste audience che normalmente probabilmente eh, vedrebbero, vivrebbero Sanremo su altre piattaforme o non lo vedrebbero affatto e questo penso che sia il grande merito del lavoro fatto quest'anno
0: ecco Berardini, ma è, è, è vero possiamo, dire, possiamo prenderlo come dato acquisito che attraverso i social i giovani gli under 30 diciamo magari anche ancora più giovani tornano a vedere Sanremo eh, un po' trasfigurandolo, non come lo vedevamo magari noi, o le nostre mamme ma vedendolo come un para, una paratrasmissione una, una trasmissione su qualcos'altro per, per divertirci in compagnia anche virtuale no? perché io mi ricordo, anch'io quando ero ragazzo ci, ci si vedeva tutti insieme con le tabelline per fare i voti, adesso tutti insieme e tutti insieme su Twitter però riporta a Sanremo un pubblico che poi magari appunto non compra le canzoni non compra i dischi, manco li sente, però vede Sanremo con quello spirito lì
2: però una cosa da analista da vecchio analista televisivo vi devo dire che la quota giovani è mostruosa sempre a Sanremo nel senso che comunque quando si arrivano a quei livelli di share e di penetrazione alla fine la quota giovane è comunque altissima lo stesso certo io credo che i social network aiutino a ad avvicinarlo perché nella modalità normale che è quella, tutti davanti al divano a guardarle, goderselo insieme, eh, credo che eh, forse è l'ultima spiaggia di un uso della televisione anche per i giovani, ma sicuramente la televisione i giovani non la usano più così, quindi eh, attraverso i social network effettivamente possono divertirsi con con una cosa che in fondo da un punto di vista musicale è strana ai loro gusti. Però volevo aggiungere un piccolo dato esperienziale che, che serve a capire um, il peso che ha a seguire Sanremo per un, per un social network. Io, per esempio, durante le prime tre serate, quelle in cui eh, diciamo che è stato esposto il materiale musicale, ed era la cosa che mi interessava di più, ho uh, usato il mio blog su Huffington uh, Post che è stato regolarmente rifiutato... Facevi le pagelle,
0: eh, no, mi ricordo? Ecco,
2: sul nostro hashtag di di TV Talk, no? Su Twitter, quindi. Allora, eh, pensate che io nel giro di tre serate ho guadagnato circa mille follower. Questo per dare un'idea nel mio piccolo, insomma io ho adesso 120.000 follower, ma ne ho guadagnati mille, adesso non per fare il vantone, perché si sa che chi lo dice normalmente lo fa vantarsi, a me non importa quasi nulla, di ma mi colpisce il fatto che quando tu entri in un agora collettivo così largo, di fatto eh, è un modo anche di, di stare... Eh, come dire, di allargare la tua piazza di parlare una piazza
0: più certo questo... molto interessante lo commentiamo con Antonella Di Lazzaro subito dopo il GR1 che arriva tra qualche istante sentite già la sigla ma noi torniamo poi qui a Bianco e Nero a parlare di Sanremo del fenomeno della connessione tra la vecchia televisione generalista e i modernissimi social e Twitter eh, per ingaggiare gli ascoltatori ne parliamo con Massimo Bernardini e Antonella Di Lazzaro subito dopo il GR1 e con voi all'800 05 05 7-8 tra poco a bianco e nero